0: hay que perderle el miedo al miedo, porque el miedo hay que convertirlo, y créanme que, que en cada uno de esos pasos, mudarme de Caracas, Venezuela, que es chiquitito, a Nueva York, mudarme de Nueva York, que era gigante, a un país que yo no conocía, hasta, o sea, terminar relaciones, cambiar de trabajo, eh, mudarse de departamento, todo, todo eso a mí me ha generado un miedo que yo no les quiero ni contar. Pero... Aprendí después de algunos cuantos pasos y tropiezos que ese miedo era la emoción también de lo que iba a pasar y que si yo sentía miedo era porque lo estaba haciendo bien.
1: Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo para estar en este podcast. Realmente, viendo todo lo que has hecho, viendo qué haces actualmente, eres súper movida. Ahorita que estábamos platicando, antes de, de empezar a grabar, me contabas millón cosas. Y me gustaría empezar, pues como todo, que tú te presentes, tú nos cuentes quién es Andrea.
0: Pues muchas gracias por invitarme a, a tu programa. La verdad es que que me encanta poder compartir esto porque siento que, que es una historia yo bueno y digo yo hay, hay todas pero digo es una historia chévere porque eh, la verdad es que la vida da muchas vueltas y la vida da muchas vueltas y a la vez yo digo y mi mamá siempre me lo ha dicho tú desde chiquita estabas demasiado clara de lo que tú querías hacer pero bueno yo soy Andrea Bamonde nací en Caracas Venezuela eh, hace unos cuantos años eh, En Venezuela siempre fui como La niña movida, la niña del de show de baile Y la niña del no sé qué Y, y, y era muy sociable, siempre fui como muy sociable eh, Yo era de las que me mandaban a los campamentos de verano O sea, mis papás me dijeron ¿Te ¿Quieres venir de vacaciones con nosotros al campamento? Al campamento Vámonos. Porque a mí me encantaba estar alrededor de 100 personas Y, y como que siempre fui, siempre fui así eh, estudié comunicaciones en Venezuela. La verdad, yo quería estudiar diseño. A mí me gustaba el diseño gráfico y dibujar y pintar. Y, y mis papás me dijeron, no, 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 tú tienes que estudiar una carrera, de, porque diseño no lo veían como una carrera, ¿no? De, de cosas de papás, ¿no? Y entonces estudié diseño, eh, comunicaciones, y en comunicaciones había diseño. Entonces mis papás me decían, si te gusta mucho, te dedicas a eso. Pero ya estudiando la carrera, empecé a trabajar en una marca de ropa de niños que, yo, que mi mamá decía te va a encantar porque es moda y yo decía pero la ropa de niños no es moda y resulta ser que fue mi primer acercamiento al mundo de la moda y fue maravilloso porque además tuve oportunidades de hacer producciones de fotos desde Venezuela en unas playas hermosas en, en lugares increíbles en, un, en el estadio más grande de, de Venezuela o sea de, de el estadio de béisbol hasta en París, en Madrid, en Doville, en Londres, o sea, increíble. tuve muchas oportunidades eh, gracias, a, gracias a esa marca, pero llegó un momento en el que yo dije, bueno, aquí tiene que haber más, me acuerdo, todo fue porque yo estábamos en París en una producción de fotos y estaban haciendo una producción de fotos de un editorial de moda y tenían un, un camión con las cámaras y el fotógrafo y todo un equipo y yo decía, o sea, debe haber una mejor forma de hacer lo que yo hago, más, más, o sea, ser más productivo, pero yo no la conozco, y en Venezuela no la hay, yo necesito irme a un lugar donde yo aprenda esto, y ahí decido irme a Nueva York, yo tenía un trabajo increíble, a mí me encantaba, pero yo digo, bueno, quiero ser mejor, yo voy a estudiar y me regreso a Venezuela, me fui a estudiar a Nueva York, y en, me, me enamoré de Nueva York, obviamente, eh, es una ciudad increíble. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese de dejar un trabajo que, pues, me imagino que estaba increíble poder viajar, conocer pues yo creo que sí se está cumpliendo de algo que tú veías a más a otra gente que estudió contigo y decía, pues no, yo tengo un trabajo que muchos envidiarían tener, poder soltar e irte a Nueva York, que ese es otro reto, porque tú y yo sabemos que Nueva York es una, uni una universidad, una ciudad muy complicada. Entonces, dar ese brinco, dejar algo bueno por decir algún sueño, cómo fue ese ese inter?
0: Fue difícil, o sea, mis papás como que me dijeron, bueno, ya tu hermana se fue a estudiar su posgrado, a ti te toca ahora irte a estudiar, ¿qué vas a hacer? Y yo, pero ¿por qué? Yo soy feliz aquí, yo, eso, tengo un súper trabajo, yo viajo, eh, ¿sabes? Hago, hago lo que me gusta, ¿por qué me voy a ir? Y después dije, no, bueno, la verdad es que sí, yo, eso, yo creo que yo puedo ser mejor. O si sea, yo puedo irme, estudiar y regresar y ser, o sea, una crack en esto de la producción de eventos de moda, Eso era, lo, era como mi visión, ¿no? Eh... Y recuerdo la conversación que tuve con mi jefa, que además es muy buena amiga, tanto personal como de mi familia de siempre. Estábamos en París casualmente y yo le digo, mira, eh, yo te quería comentar que voy a aplicar para una universidad en Nueva York, para ver si me voy. Esto fue un año antes de irme. En ese momento ya me dijo, me parece increíble, mañana necesito que empieces a buscar a, a tu reemplazo y la empieces a entrenar. Y yo, pero yo me voy en un año la vas a empezar a entrenar ya, entonces, Madre. imagínate, no era como dos semanas de entrenar a alguien y se va, o sea, o tres semanas, no, 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 un año sabiendo que había una persona que se iba a quedar con mi puesto, y yo decía, bueno, ok, no sé qué, pero fue, fue también, o sea, fue como un aprendizaje de, de ir por cosas mejores, ¿sabes?, de cierta forma, como saber que había algo afuera mejor para mí, y a arriesgarme, y, y la verdad Nueva York, yo no estaba clara de lo que era Nueva York, yo sí, había ido, y chévere el turismo, pero yo no sabía lo que era lo vivir, es Nueva es vivir en Nueva una York es que, lo que es vivir en Nueva York, o sea, mucha gente me dice ay, es que a mí me encanta Nueva York, y yo sí pero es que no he vivido ahí es difícil, es una ciudad fría es una ciudad donde la gente yo me, yo me convertí mu mucho más fría, o sea, yo era de las que, y, y, y me pasó porque un exnovio mío, en una de esas que me fue a visitar Estábamos en el metro y yo, excuse me, excuse me, excuse me, a todo el mundo. Y él me decía, pero, pero ¿por qué así tan, tan? Y yo, oh, es también. que la gente atravesada, el turismo, el turismo en Times Square tomando fotos y uno quiere caminar y tiene que ir para el trabajo y está apurado. La gente vivía así. Entonces, eso fue Nueva York, fue un gran, una gran escuela. La verdad es que, o sea, lo extraño, lo añoro. Yo viví años increíbles, tengo mis amistades que más amo y admiro. Aprendí muchísimo porque... Trabajar en Moda Nueva York sí es un sueño, claro, pero sí. también mucha chamba. O sea, hay mucha competencia, es difícil, la gente, es, es, la gente eso es fría, la gente es, es, de cierta forma a veces siente como ese canibalismo de quítate tú para ponerme yo y uno como, ¡ah, ya va! Entonces llegó un punto en el, de, de Nueva York que, que dije, bueno, yo por cuestiones de visa también, yo te sirvo de Nueva York y mis papás obviamente me dijeron, bueno, regresate a Venezuela y yo.
1: No, y después de estar en la... una ciudad tan movida, de decir regresar.
0: Y Venezuela estaba pasando por una situación, ya. bueno, está pasando muy difícil y yo decía, yo trabajo en moda, yo no me puedo regresar a mi país que está en este momento, en esta crisis, a trabajar en moda, decirle a la gente qué ponerte y qué no ponerte cuando la gente está luchando por qué comprar en el supermercado. Y entonces yo le dije a mira, yo no creo que yo me regrese a Venezuela. Mi exnovio vivía aquí en México y él me dice, pero ¿por qué no te vas a México? Y yo, no, bueno, yo no sé, eh, estaba como... Y empecé a venir más, porque por cuestiones de la marca para la que trabajaba y porque él también vivía acá. Y dije, bueno, mientras me sale mi visa de trabajo, me voy a ir unos meses a México. Y ahí México me conquistó, o sea, ahí dije... Ciudad no, de México, soy. ¿verdad? O sea, Ciudad de México, y yo dije, yo soy del taco de pastor, este es mi señor, yo me, quedo, yo me quedo aquí, y dije, bueno, me quedo un año. Y también fue muy difícil, o sea, ya, ya verás, o sea, como te das cuenta, yo soy una mujer de cambios drásticos. Sí. <ríe> Porque mudarse de Nueva York a, a México es muy diferente, pero además fue, o sea, yo, yo renté mi departamento en Nueva York, me vine a México con dos maletas, y después, cuando decidí que me venía, fueron ocho maletas. ¡A la madre! Entonces...
1: ¿Qué es lo que más... vive 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 ¿Qué es lo que más extrañas de Nueva York? Y dos eso se parece mucho, porque yo creo que muchas mujeres te dirían, el sueño, vivir en Nueva York, a lo, a, a siendo joven y trabajando en modas. ¿Y qué es lo que más amaste de México para decir? Me encanta.
0: Mira, lo que más extraño de Nueva York es... El, el tiempo compartido con mis amistades allá, el, 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 domingo de, el domingo de no hacer nada, irte a echar a Times, a Times Square, a Central Park, o sea, ir a comer y echarte a Central Park, o ir a pasear a Brooklyn, o incluso yo tenía un amigo con el que siempre, cada vez que había cambio de temporada, y, y las tiendas grandes cambiaban vitrinas, y ese era nuestro plan, nos íbamos a ir a ver las vitrinas con las nuevas colecciones, porque ah, pues. era parte del estudio, o sea, era parte de, de las tendencias, y era algo que hacíamos él y yo, nos comprábamos un dulce, un café, y caminábamos por ahí hablando, eso me hace falta, caminar, o sea, caminar en la forma en que caminaba en Nueva York, y eso que yo en Ciudad de México camino muchísimo, lo extraño. Ciudad de México, ¿qué me encantó? Que Ciudad de México para mí sí es, o sea, bueno, México es el país de las oportunidades. Yo Ay. en México me di cuenta de que, de que yo podía hacer muchas cosas que en Nueva York no iba a poder porque o ya asistían, o había un, o sea, 20 personas intentando hacerlo, o en cambio en México de repente no, o sea, faltaban muchas cosas y yo dije, no, aquí, aquí hay mucho que hacer, yo me quiero quedar aquí
1: pero fue mucho porque tú lo viste ya Digo, ahí sí, Nueva York es la capital del mundo, que mucha gente puede conocerla así. Y dices, no, aquí puedo explotar todo mi conocimiento y mi tiempo allá en México. ¿Te vienes para acá en lo que sale la visa y qué sucede contigo en ese inter? Me
0: vengo para acá y sigo trabajando para la marca que trabajaba en Nueva York. Empecé a trabajar para una marca aquí, que está en Querétaro. Y un día... No, porque yo sí creo que el universo te pone donde te tiene que poner, el momento en el que te tiene que poner. Eh, me tocó llevar un préstamo editorial para Condenast, para Vogue, para la revista Vogue, y sale la persona de relaciones públicas para aquel entonces, la directora, y me dice, Andy, ¿qué tal? Porque ya nos conocíamos. ¿Qué estás haciendo? Yo le digo, estoy de freelance. Y me dice, no quisiera ser parte de mi equipo. Yo, ah, pues sí. Y me dice, mándame tu, tu currículum. Y yo, ah, ok y se lo mando, eh, cuando me entrevistan, la persona de Recursos Humanos me dice, mira, yo tengo un puesto que yo creo que a ti te va a gustar un poco más, a ti no te gustaría ser coordinadora de moda de Vogue México y Latinoamérica, Tú. y yo, como dicen en mi país, santo quieres misa, obviamente, o sea, oye, dije que sí, y pasé por mi proceso, eh, sabes, tuve que escribir artículos, tuve que buscar tendencias, tuve que pasar por entrevistas con la editora de boda y la editor-in-chief de las revistas, que ya yo las conocía. Y la verdad, y, y tengo que ser sinceras, yo no me arrepiento de cómo fue el proceso. Yo llegué a México, y cuando llegué a México yo dije, yo quiero trabajar en editorial. Yo quiero trabajar en un editorial de moda. Porque aquí en México hay muchos, y eso es lo que yo quiero. Y toqué la puerta en Le Oficiel, y toqué la puerta en Glamour, y toqué la puerta, no me acuerdo en qué otra, Gracia, creo que fue... Y, y nadie me contestó. O sea, el oficial en ese momento no tenía puestos. Glamour nunca me contestaron. Y yo conocí a la gente de Vogue. Y, a, y yo dije, no, pero es que yo no quiero tocar esa puerta. Yo no ¿Cómo no los sé, conociste? ¿Había algo que yo decía? En Nueva York. Porque no. La marca para la que yo trabajaba en Nueva York hicimos, era una marca de una diseñadora venezolana de bolsas. Y trajimos la marca aquí a México. Y el lanzamiento lo hicimos conjunto con Vogue. Hicimos una cena, súper cool, una sesión de fotos, y ahí conocí a la editora y a la, y a la directora editorial de, de Vogue.
1: ¿Y por qué no querés Pero tocar un, esa puerta? Digo, regresando a lo que estaba Mira,
0: yo la verdad es que no sé. Yo en parte, yo sí decía mucho, y es que yo no soy Vogue. Esa era, esa era mi percepción, yo no soy Vogue. Y yo siempre estuve con ese pensamiento, yo no soy Vogue, yo, no, yo soy como más 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 neutral, o... Y resulta ser que años después, trabajando en la revista, mi, mi editora me dijo, es que Andy, tú eres muy Vogue. ¿Y yo, tú ¿qué? ¿en serio? <ríe> y yo, qué? Y yo pasé mucho tiempo pensando que no. Y tan sencillo como que en ese momento yo dije, no, yo no voy a tocar esa puerta. Y te digo que no me arrepiento porque yo soy la primera que le digo a la gente, toque las puertas, toque todas las puertas. Pero yo siento que las cosas se dieron como se tenían que dar. O sea, porque literal yo llegué, en un momento probablemente yo hubiese tocado la puerta y ese puesto no hubiese estado disponible, y a él, cuando a mí me entrevistan, el puesto está disponible, tenía una semana que la persona había renunciado. Entonces uh -huh. fue, el tiempo es perfecto, o sea, literal, de esa ¿Sí? frase sí, a mí, a mí me queda muy marcada. Entonces, trabajo en, en Vogue México y Latinoamérica, y esos fueron unos años locos, como quien dice, porque fue, fue un sueño hecho realidad, o sea, yo decía, wow, estoy trabajando en, el, en la Biblia de la moda, y yo ya venía con esa vena de, de los diseñadores latinoamericanos, yo incluso, y tengo una foto por ahí que no la he subido en Instagram todavía, mi vestido de graduación de la universidad, yo decidí, yo le dije a mi mamá, yo quiero que sea una diseñadora venezolana, y mi mamá me decía, pero te pueden, o sea, compra el vestido que tú quieras, y yo, el de la diseñadora venezolana, y me puse una flor con una diseñadora venezolana, o sea, porque para mí era transmitir un mensaje, entonces desde, desde joven, como que yo tenía esa venita, y cuando llego a Vogue, yo me planteo, y siempre lo repito, yo quiero colocar en las páginas de Vogue todo el talento que yo conozco de los diseñadores latinoamericanos, y descubrir más, y eso fue lo que hice por casi cuatro años, cada vez que podía y, y, y fue fascinante, la verdad fue, me tocó me tocó viajar, me tocó ir a desfiles, me tocó hacer entrevistas, me tocó hacer producciones de fotos, que era de las cosas que más quería, me tocó regresar mucho a Nueva York para hacer fotos Qué allá, padre. porque obviamente allá, sí, era lo máximo, porque allá obviamente es donde está todo, entonces eh, me, tocó, me tocó una experiencia muy grande de, de hacer de todo, en, el, en editorial tú haces de todo, tú eres vendedor, tú eres relacionista público, tú eres productor, tú eres escritor, reportero, periodista, eres todo, o sea, tienes que investigar hasta ir a un evento y ser el embajador de la marca que al final era la revista. Y fue, fue lo máximo, la verdad que aprendí mucho, crecí mucho, hasta que llegó un punto en el que dije, yo quiero regresar al sueño con el que yo llegué a México también, que era emprender mi propia agencia de consultoría de marcas de moda. Yo quería tener mi propio negocio. Decidió renunciar, que también fue una decisión muy difícil porque imagínense renunciar al trabajo que mil personas te están diciendo, "Es el trabajo de mis sueños."
1: Deja tú pues, esto se está como que sintetizando en tomas de decisiones muy difíciles. Dejas un trabajo bueno en Venezuela para irte a un sueño no tan seguro en Nueva York, te va muy bien, te vas a México, estás en Vogue y sales y, y como dices, yo creo que mil gente te dijo que estabas loca por tomar una decisión de si estás en Vogue, está increíble lo que querías, modas, ahí lo tienes, el nicho de la moda y lo dejas.
0: Y lo dejo, lo dejo, tomé esa decisión y, y fue una decisión de varios meses, o sea, no, no, no crees que tampoco fue tan fácil. ¿Sí? Fueron varios meses, pero ya yo estaba, ¿sabes? hay momentos en la vida en los que uno sabe que está listo, tú lo sientes, es como te expresas como el, la forma de, del ánimo, todo y yo soy, muy, yo soy muy expresiva y a mí se me nota todo, o sea, yo estoy molesta se me nota, yo estoy feliz se me nota, o sea, yo estoy incómoda se me nota, entonces obviamente ya yo quería dar el próximo paso, entonces ya yo estaba en ese momento de ya quiero, quiero inventar mi propia cosa quiero hacer otra cosa y Tomo la decisión, salgo, de, salgo de, de Vogue y decido, este es el momento de lanzar mi podcast, Latinoamérica de Moda, un podcast donde yo pudiera comunicar, entrevistar a todas estas personas maravillosas que durante tantos años estuve conociendo, viendo su trabajo y, y que sobre todo el trabajo no nada más del diseño, sino también el trabajo de la parte de atrás, a nivel de empresa, a nivel de industria. Otros que me preguntaban cosas que yo decía, bueno, pero pregúntale a él, él sabe porque la acabo de ver, entonces decidí montar mi podcast y mi agencia de consultoría de marcas de moda, y a la par eh, me llaman de Bombol que es donde trabajo actualmente, y esto como dices tú, no, no fue casualidad, digo yo eh, porque en Vogue, en Vogue se hizo el lanzamiento de Bombol la aplicación, en la parte de biz que es la parte de negocios, y se hizo un lanzamiento súper súper lindo en un restaurante aquí en Ciudad de México y vino su fundadora Whitney Wolfsheard que es una mujer increíble que yo siempre yo siempre digo esto y ella se reír pero yo siempre digo es una mujer increíble de 31 años de edad <ríe> porque es muy joven sí que fundó Bumble, y, o sea que una cosa una aplicación que estaba cambiando el mundo entonces a mí me tocó ir y a mí en verdad no me tocaba ir a la cena pero me dijeron bueno ve y yo chévere, capaz no me tocaba sen sentarme en la cena, pero iba para la parte del cóctel, y yo chévere, buenísimo. Y de repente me dicen, Andy, necesitas sentarte, porque es que falta una persona y no podemos dejar la silla vacía. Y yo, claro, claro, yo dónde me siento, y me sientan, acto seguido se me sienta silla o al lado.
1: Y yo. Uh, wow. Y
0: yo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y estaba mi, estaba mi directora editorial, estaba ella, estaba yo. Y estaba eh, la editora de, de Como Estilo de Vida al lado. Bueno, y nos ponemos a platicar, para aquel entonces yo estaba soltera y yo era usuaria de Bumble fuerte, o sea, yo Bumble para todos lados, salía un día, salía el otro día, networking, BFF, lo que tú dijeras, date, lo que tú seas, yo, entonces ella se moría de la risa, entonces empezó a ver mi perfil, empezamos a hablar de la situación en México, cómo se veía eso de que la mujer diera el primer paso, eh, cómo se veía el machismo en México, cómo podíamos generar el cambio y fue una conversación súper interesante que terminó en el bar del restaurante, que continuando la conversación. Y ella me dijo, yo quiero trabajar contigo. Y yo, ah, pero yo trabajo en Vogue. <ríe> y ella, sí, 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 pero ¿cómo hacemos? Yo quiero trabajar contigo. Y yo, es que yo, I have the dream job. O sea, yo le decía, ¿Sí? I have the dream job. Y entonces, casualidades en de la vida, cuando yo salgo con Denaz, eh hablando con, con ella, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, renuncia a condenas y monté mi propia cosa. Y me dice, ¿y no quieres ser marketing manager de Bombol <risa> México? Estamos montando el equipo. Y yo, pues sí, obvio. Porque, y, y esto fue algo totalmente distinto. Yo venía de moda, de marketing, de PR, de desfiles de y cosas. Yo me estaba moviendo a tecnología. O, un mundo totalmente Complierta. distinto. Un mundo de números, un mundo de data, un mundo de descargas, un mundo de, 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 de lee el comportamiento de los usuarios. O sea, y ha sido una aventura increíble también. Eh, creo que esa palabra la he usado mucho en esta entrevista, que es todo, una, todo ha sido una aventura increíble. Pero porque he aprendido mucho y he, 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 ahorita estoy en un momento en donde todo ese conocimiento que me ha dado Bumble, lo he podido aplicar. En, en mi día a día, en, en todo lo que hago y en las asesorías que hago para las marcas, porque ese es el futuro, la tecnología es el futuro, todo lo 2.0 es el futuro, ¿Cómo? bueno que el futuro que ya está aquí.
1: Y, sí, literal, podemos llegar a verte ese tema que, que sí es muy interesante… Ese tema de marketing y pasar a, ahora a otra área que si bien tiene que ver con la comunicación, pero es un tema digital que tú no estabas por completo y que ya no se alcanzó, ¿cómo se ha sentido eh, desde febrero del 2019 hasta ahorita?
0: Te digo que el cambio, además, este cambio no fue porque yo dije, ay, sí, chévere. <risa> fue un cambio pensado de forma estratégica, porque yo dije, yo me, o sea, es una gran oportunidad entrar en un startup digital de una aplicación cuando el futuro va para allá yo necesito aprender esto yo necesito movilizarme hacia, hacia este mercado porque de aquí o sea yo voy a estar un paso adelante a muchas otras personas que no trabajan en este, en este tipo de, de compañías entonces obviamente el paso fue muy estratégico y, y ha sido eso, ha sido un, un gran aprendizaje porque o sea, ahorita que todos estamos en este mundo digital, que hasta mi papá aprendió a usar Zoom, que nunca pensaba que iba o sea, a usar eso, entonces, ahí es cuando tú te das cuenta y tú dices, es que hay que estar actualizado siempre, sí. siempre, 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 porque el día de mañana van a inventar algo y no, no nos podemos quedar atrás. O sea, yo veo hoy en día que la gente dice, no, es que TikTok yo no le entiendo ni le entro. No, 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 hay que entrarle. Porque el día de mañana van a sacar otro TikTok que es TikTok más otra cosa y si no lo entendemos, va a llegar un cliente y te va a decir, es que yo le quiero llegar a la audiencia más joven. Y si tú no le tienes una respuesta, o no sabes cómo llegarle, o entenderle, perdiste el cliente.
1: Completamente, sí. Y ahorita más que nunca, ahora sí todo se está centrando en, pues ahora sí, la era digital llegó corriendo a golpearnos a todo mundo. Y como dices, tu papá ya, ya entendió cómo funciona Zoom. Es algo que te pregunté, pero me gustaría que la gente supiera o entendiera. ¿Cómo va a pasar ahora de lo físico a lo digital era antes? Pero ahorita ya es de lo digital a lo físico. O sea, el primer contacto va a ser hablar por Zoom, comprar en Amazon, comprar en cualquier tienda que quieras en línea para luego conocer la tienda. ¿Cómo ves eso y cómo la gente puede tomar o surfear esa ola correctamente?
0: Creo que es una época de reinventarse y, y reinventar los espacios. Eh, yo desde hace muchos o sea, años, desde la época de Nueva York, y porque Nueva York es complicado el metro, etcétera. ya yo, yo era de las que yo compraba online. Yo podía ir a la tienda a probarme, anotaba las tallas, las referencias, y me iba a mi casa, pedía online. Y ya yo lo, o sea, lo, lo tenía en mi mano. ¿Pero qué? A mí me gustaba que cuando yo me probaba las cosas en la tienda... 20 personas se habían probado el mismo vestido, el mismo pantalón, probablemente ya estaba estirado. A mí me gustaba que llegara nuevecito empacadito. Entonces,
1: y dobladito. Claro, es,
0: es, y dobladito, y que nadie lo había usado. Entonces, ¿Sí? es, re, es pensar y entender cómo está pensando el usuario y, y pensar un paso adelante. Y, y creo que aquí la palabra clave son los insights. O sea, ¿qué está viviendo, qué está viviendo la gente ahorita? O sea, mucha gente... Se pregunta ahorita, ¿será que va, la gente va a salir corriendo a los centros comerciales y quiere...? No, porque la gente tiene miedo. Hasta que aquí no haya una vacuna, la gente no va a querer irse a meter en un conglomerado. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hagamos experiencias, hagamos, hagamos cosas petit comité, donde la gente confía en la gente que tiene alrededor, donde tú estás vendiendo la experiencia en un producto, donde los hagas sentir diferentes. Hoy en día... O sea, el, el éxito, de las, el éxito de, las, de las marcas de belleza hoy en coronavirus es que ellos te venden experiencias, ellos te venden que la cara te, te quede perfecta a pesar de que, sabes, que estás en tu casa, pero se te ve perfecta porque ya no estás usando maquillaje. Este, entonces, es, es, es pensar cómo va a estar pensando un poco. Y, y a ver, y nosotros en, de cierta forma aquí en México tenemos una ventaja, que es que podemos ver lo que está pasando en España, en Italia, en, en Asia... ¿Cómo está reaccionando el cliente? Y, y aquí hay una marca de, de, de hacer ejercicio de un estudio que ellos, antes de que aquí empezara la pandemia, o sea, de que empezara que, que el distanciamiento social, ellos ya tenían grabadas todas las clases que iban a vender on demand. Claro, ¿pero por qué? Porque ellos se dieron cuenta que era lo que estaba pasando en países que ya estaban en eso, y dijeron, hay que picar adelante. Entonces hay que pensar en qué, va, o sea, cómo va a estar pesando mi consumidor, qué es lo que va a querer, qué es en verdad lo que está buscando, y es muy importante ahorita, el, el consumidor está buscando más experiencias, De ese cuenta cómo el, a nivel de ventas, de ropa y así, ha afectado en ciertos rubros, pero la gente, porque la gente ahorita quiere invertir más, la gente ahorita tiene tiempo para leer de dónde vino mi suéter y quién lo hizo, entonces... Ahí, ahí hay un gran insight. Entonces, no es vender por vender y vender a, 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 en, en 40% de descuento, 50%. No, es vender con motivo, es venderle a la gente lo que está buscando, es venderle piezas que les va a durar cinco cuarentenas si es necesario. Es venderle, la gente se está dando cuenta que tiene closes enormes y que tiene cosas que no hubo usado en tres meses y el mundo no se acabó porque no se puso sus zapatos de, de tacón o su bolsa súper lujosa. Tengo una amiga que me dijo, las voy a vender, las voy a vender, no hago nada con ellas. No me sirven de nada.
1: Andrea, ¿cómo ves tú? Y, y lo quiero poner en tu historia. Fueron, no quiero decir casualidades, sino momentos de tu vida donde estuviste con gente en el momento indicado y digo, la gente que ya no está escuchando va a entender eso. Pero ¿cómo va a ser ahora también ese tema? ¿Cómo la gente puede interactuar con otros profesionistas o encontrar trabajos? ¿Cuáles herramientas tú les, les puedes decir? Porque pueden decir, claro, pues sí, ella estuvo en esa reunión, pero ya no hay reuniones.
0: Ya. Mira, hay muchas herramientas. Y, yo, y, y aprovechando el mundo digital, creo que hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Una de esas es, es Beast, y porque genuinamente sí creo en eso. Y porque la gente está ahí para hacer negocios, o sea, para conocer a otras personas, están buscando hacer networking. Es como si, es como si literal, uno va a hacer networking, o sea, uno le invita a un evento y siempre sale con dos, tres contactos del mismo rubro. Imagínate que puedas salir con 20, 50 contactos de diferentes, que hasta de cosas que tú ni siquiera sabías que necesitabas. Desde un contador hasta un corredor de seguros, hasta un fotógrafo, hasta una maquillista. O sea, eh, por lo menos la plataforma de Bumblebees funciona muchísimo para eso. La otra que yo diría es Instagram. A mí muchísima gente me escribe por mensaje directo, hola Andrea, ¿qué tal? No sé qué, o sea, me mandan sus currículum, los veo, este si hay oportunidades, las, o sea, se las doy, si no, se, o sea, se los mando a otras personas que conozco, pero creo que eh, es, es importante perderle ese miedo al, a la barrera del, de las redes sociales, al internet, a conocer personas a través del internet, y, y atreverse a, hola, ¿qué tal? O sea, el otro día estaba viendo... Estaba escuchando a una mujer que admiro muchísimo que se llama Jasmine, no me acuerdo su apellido ahorita, eh, ella decía, si ustedes quieren conseguir un mentor, escríbanle, pero no nada más escríbanle, porque una cosa es escribirle, ay qué chévere, y ya, vayan a sus pláticas, escríbanle, déjenles mensajitos, síganlos en todas las redes sociales, o sea, denle en corazoncitos y montan un contenido que les gustó, interactúen, o sea, hagan preguntas, o sea, si hacen un live hagan preguntas en un live, o sea eso, si escuché tu podcast oye, me encantó la entrevista que hiciste tal día a tal persona o sea, eso es de cierta forma porque el día de mañana cuando tú te le acerques a esa persona que tú admiras hay una historia hay una historia, porque aunque ustedes muchos pensarán que no, uno está pendiente, uno está pendiente de lo que le escriben, quién es la persona que reacciona, yo sé perfectamente quiénes son las cinco personas que siempre en que proceso. yo monto algo, subo algo, están ahí, o sea, hay gente que se me ha acercado, de repente tengo pláticas que obviamente ahorita ya, o sea, pero hacía cuando hacía plato, pláticas en físico que llegaban y me decían, oye, es que yo soy la que te escribo y yo, wow, o sea, qué increíble poder conocerte en persona, pero que eso también puede seguir pasando de... Oye, en, en, en eso, o sea, por lo menos yo eh, eh, poco, de poco tengo un webinar y mucha gente me ha escrito, wow, qué bien poder interactuar contigo más así. Y yo digo, wow, que qué es en verdad, porque es un grupo reducido, no es como que yo estoy posteando al aire ni, ni poniendo mi, mi currículum ahí al aire para que alguien interactúe, sino que literal tenemos una cita para hacer esto. Aprovechen también los foros eh, si, si se meten en webinars. O sea, yo por lo menos me pasa mucho, yo me meto en un webinar de moda y yo sé que toda la gente que está conectada le interesa lo mismo que a mí. Sí. Entonces probablemente ahí hay 5 o 10 personas que a mí me interesa conectar también. Entonces aprovechemos esas, eh, optimicemos las herramientas digitales, que, que era lo que te decía al principio. Las, o sea, Bumble, eh, Instagram, todo son herramientas para que uno haga, o sea, para que uno llegue a otro nivel, para mejorar, para crear conexiones, para, eh, o sea, para todo eso, no, no mucha gente sataniza también un poco todo lo que es lo digital porque pasas todo el día pegado al... en el teléfono no, pero muchas fin. veces y en el teléfono sí este pero qué, qué ha pasado y, y esto fue una, una estadística que leí hace poco en un artículo de y los mexicanos y yo ya yo me incluyo aquí los mexicanos somos las personas que durante la pandemia hemos utilizado más eh, el internet para educarnos. O sea, lo, los programas donde la gente se ha inscrito es, educa, es educa, educativo. Más allá de, eh, ay, que tengo que hacer ejercicio o la depresión que le pudo haber dado a mucha gente, que está bien y sé que también pasó, pero muchas personas buscaron eh, self-improvement o sea, mejorarse en ciertas cosas, aprovechar ese momento y decir ah, pues es el momento perfecto para hacer este curso de edición que no había hecho, o ah, es el momento perfecto para lanzar un podcast ah, es, o sea, hay, hay muchas cosas que pasaron
1: Perfecto Hablando fuera del tema profesional, entrando a Bumble otra vez pero ahora sí en el tema de parejas porque también es una parte importante ¿Cuál es el reto mayor que tiene Bumble o las o conocer gente ahorita, ¿cuál es ese reto? Porque pues ya como dices, está satanizado un poco el tema de, de las redes sociales, pues está más uh -huh. satanizado conocer una pareja en, en una aplicación. Y tú lo sabes, y te han contado amigas y gente que en vez de decir, la conocí en Bumble, en otras redes, decir, no, di que nos conocimos yendo en el Oxxo. Pues, sí.
0: <risa> sí, que yo, yo lo que siempre digo es, o sea, mucha gente dice, ay, es que me van a ver. Y yo sí, y si vas al antro te van a ver igual, o peor. porque O sea, si te tomaste 20 tequilas, adiós. Entonces, eh, aquí por lo menos en, en, en las aplicaciones tú escoges, tú escoges las foto que pones, tú, tú escoges la descripción, tú escoges con quién hablas. Mira, yo creo que eh, de, los retos han disminuido porque obviamente la gente lo ha visto como una herramienta, sobre todo en aislamiento, para conocer nuevas personas que. Probablemente, mira, incluso yo tengo, o sea, que tengo muchos conocidos, además de que se conocen en, 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 en la aplicación en Bumble, que se han conocido en redes sociales, y yo digo, eso está, me parece más raro, porque en la red social tú como que estás posteando tu contenido y ya, y de repente que te llegue alguien como a ligar, me parece raro, pero, pero bueno, ahí la gente se conoce en todos lados. Entonces, yo creo que, que eh, el reto más que todo va a ser... Eh, que la, gente se, o sea, la, que, que la gente se termine de quitar ese tabú de, y que también la, gente lo, la otra gente lo entienda yo creo que hay una generación y esto es algo emocionante yo creo que la generación de los papás de nosotros a sí. partir de todo esto que estamos viviendo de esta era digital de como te decía hasta mi papá aprendió a usar Zoom van a entender que conocer gente online es muy normal porque todo está pasando digital los niños tienen clases online y eso no significa que estén aprendiendo menos. Entonces, creo que, o sea, va a cambiar, va a ser ese shift. Y yo creo que mucha gente tenía como esa idea de, ay, exacto, ¿cómo le digo a mi mamá? Mejor le digo, yo creo que hasta los mismos papás va a ser normal. Ay, qué chévere que se conocieron en una aplicación. O sea, incluso yo cuando, cuando se los comenté a mis papás, y yo les decía, pero es que entiende mi entorno, que era lo que yo te decía. Mi entorno, yo trabajaba en moda. Era muy difícil conocer hombres yo estaba en bombol para conocer hombres. O sea, yo quería conocer gente que no estuviera, además que no trabajara en moda, yo quería conocer Aparte. gente que trabajara en otras cosas que me ayudara a crecer mentalmente. Entonces, eh, creo que el, el nuevo normal va también para, para los papás y así de un poco de normalizar eso y, y, y poco a poco la gente, la gente ya, ya ha perdido y sobre todo aquí en México ha perdido muchísimo ese tabú de ay, es que incluso, o sea, sí nos pasa mucho con gente que nos comparte historias y, es que me casé con mi novio bomba, es que mi prima conoció a su esposo y novio. O sea, les gusta, una vez que pasa todo esto, la gente le gusta contarlo, le, les gusta como que, están orgullosos de decir, yo di ese primer paso en conocer a una persona online y, y hoy en día soy una persona felizmente casada o viviendo juntos o con una amistad o con un negocio. Eh, la gente como que... Después de que pasa como, de que, de, después de que rompe la barrera, la primera barrera, la gente como que ya dice, ay no, ahora sí lo voy a contar a todo el mundo y contagiar a gente. Yo era, yo yo siempre decía que yo evangelizaba a la gente. Descarga bombos, descarga bombos a todo el mundo. A todo el
1: mundo, sí, sí funciona. 100% de efectividad, 9 de cada 10 sí personas lo usa. Andrea, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué es actualmente y cuáles son tus proyectos Uy, a futuro?
0: Órale. Pues te cuento. Actualmente estoy muy enfocada en mi marca personal y yo pasé el año pasado buscando qué era eso porque yo no entendía qué era lo de la marca personal y, y cómo desarrollarla. Y más yo decía, yo trabajo en marketing y a mí me gusta la moda y como uno peras con manzanas, o sea, y lo logré de cierta forma gracias a la cuarentena a través de contenido, creando contenido de valor. Lo que mucha gente me preguntaba a mí en el día a día, o diseñadores se me acercaban a preguntarme, o yo en muchas cosas, muchos eventos así, decía, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué mejor no sea, haces esto así, esto así, la, la, la? Me di cuenta que era conocimiento que yo podía compartir. Y ahorita estoy muy enfocada en crecer esa marca personal, en crecer la agencia de consultoría que tengo, porque mi objetivo, mi, mi visión, es que Latinoamérica sea una potencia en, o sea de referencia del mundo de la moda así como hablamos del Made in Paris y el Made in Italy yo quiero que también la gente diga el Made in Colombia el Made in México o sea Made in Latinoamérica o sea wow qué increíble y eso se tiene que hacer a través de trabajo no nada más de diseño sino también de marketing entonces ese es como mi objetivo con la agencia de consultoría con el podcast, o sea, ambas o sea, son cosas totalmente distintas pero se unen en, ese, en esa visión que tengo yo de la vida uh -huh, eh, claro. y, para, y para allá voy, o sea, todo lo que hago obviamente continúo trabajando en, 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 en Bumble que me encanta porque además es una a mí es una marca que me ha enseñado valores y es una marca que yo admiro y que quiero que mi consultoría, que ahorita somos dos personas, cuando crezcan, seamos muchas, tenga esa filosofía, tenga esos valores donde todo, todo, todo se cuestiona por los valores. Ah, me voy a aliar con tal marca, pero se alinea con mis valores, ¿sí o no? ¿Se alinea con mi misión? ¿Sí o no? O sea, es como se preocupan por sus empleados, la misión que tienen, el ir mucho más allá de una aplicación, o sea... A nivel de compañía, a mí me ha hecho visualizar a dónde quiero llegar yo, qué tipo de manager quiero ser, qué tipo de, de compañía quiero tener. Entonces, la, la, el, el big picture es grande, lo, creo que un día sí, un día no, lo imagino, cómo se va a ver mi oficina, cómo se va a ver el espacio de trabajo, cómo se va a ver la gente llegando a trabajar, eso es algo que, que visualizo todos los días, pero para allá voy, ese, ese es como mi norte, ese es el futuro. Eh, por ahora eh, en México, pero quién sabe, <risa> tomando en consideración todo lo que me ha pasado, que, que, que bueno, quién quita que, que ande por, por el mundo, pero por ahora aquí, aquí en México y la verdad muy contenta.
1: Perfecto. Antes de concluir, te podemos hacer un par de preguntas, preguntas y respuestas, contesta lo que tú quieras y es más okay. para que la gente conozca un poco de ti. ¿Qué uh -huh. es lo que más valora Andrea de una persona? en tema profesional
0: uy es que son dos cosas a ver y la, la honestidad la valoro mucho y la capacidad de comunicación porque yo creo que el problema del mundo es falta de comunicación creo que si nos comunicáramos genuinamente es que, y obviamente va ligado a la honestidad y, y de forma clara Resolveríamos tantas cosas, sí, no estaríamos en guerra, nada.
1: No. Sería más fácil muchas de las cosas que pasan. Por una muy... Es que ahí también mucha suposición y es falta de comunicación. Es que sí,
0: es falta de comunicación, todo. O sea, dense cuenta: el problema más básico, te molestaste con tu pareja y tú no fuiste y le dijiste nada, esa persona no se enteró nunca que tú te molestaste. Entonces, y tú vas y te, te quedaste con esa molestia adentro. No, 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 vaya, dígaselo, comuníquese.
1: Perfecto. Para Andrea, ¿qué significa el éxito? Mm,
0: en este momento de mi vida... Sí, sí. Dos cosas. Una, compartir conocimiento y que sea bien recibido o sea, compartir conocimiento de valor, para mí es éxito y paz mental esos son ah, mis dos éxitos poder, poder este acostarte
1: momento. y no pelearte con la almohada
0: dormir bien
1: ¿qué tres consejos te gustaría conse conservar toda tu vida? o aprendizajes
0: ok los tengo creo que bastante claros. Uno es uno que me dio mi, mi primera jefa con la que hice todas estas producciones y era, no te preocupes, ocúpate. Otro que me da siempre mi papá y es como que lo que siempre me mantiene es dale que tú puedes. Y el tercero, que es uno que se lo digo yo siempre en mi equipo y es la comunicación es clave.
1: Perfecto. Y ya para terminar, ¿Hay algo que no hayamos hablado que te hubiera gustado haber platicado?
0: Eh, no, no tanto que, que me haya gustado como que, que hubiésemos platicado, pero algo que sí me gustaría como dejarle a quienes te estaban escuchando es que eh, hay que perderle el miedo al miedo, porque el, eh, el miedo hay que convertirlo, y créanme que, que en cada uno de esos pasos muerme de Caracas, Venezuela, que es chiquitito, a Nueva York, mudarme de Nueva York, que era gigante, a un país que yo no conocía, eh, de hasta, o sea, terminar relaciones, cambiar de trabajo, eh, mudarse de departamento, todo, todo eso a mí me ha generado un miedo que yo no les quiero ni contar, pero aprendí después de algunos cuantos pasos y tropiezos que ese miedo era la emoción también de lo que iba a pasar y que el miedo era lo que, si yo sentía miedo, era porque lo estaba haciendo bien. Si no sentía miedo, entonces, a ver, aquí hay que ajustarle a algo, porque algo me faltaba. Entonces, pierdanle miedo al miedo y atrévanse porque, a lo que sea, así sea, a, 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 o sea, hasta pedir un día de permiso de trabajo, porque ustedes necesitan descansar. El cuerpo se los va a hacer, o sea, ustedes mismos se lo van a agradecer. Pierdan ese miedo.
1: Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo tu conocimiento. Me encantó la plática y espero que toda la gente que nos está escuchando ahorita agarre todo el conocimiento y le el miedo al miedo.
0: Muchísimas gracias a ti. Me encantó.